0: A uma hora da manhã, 23 minutos e 44 segundos, de 26 de abril de 1986, uma série de erros levou à explosão da usina nuclear de Chernobyl. Esse é o crime e ansiedade, e precisamos falar sobre Chernobyl. Precisamos falar sobre Chernobyl. Precisamos, é necessário. Gente, bem-vindos a um podcast totalmente novo, mas que é mais do mesmo. Que é mais do mesmo, é mais da gente
1: rindo um pouquinho e falando sobre um desastre. Um crime, talvez? Eu considero crime. Eu considero um crime, com certeza. Com certeza. E a gente se inspirou um pouquinho na minissérie da HBO, que se chama Chernobyl. Ou Chernobyl. Ou Chernobyl, depende quem você é, qual dos atores você é, não sei se Você sério. é um Skarsgård. <risos> da onde vem o seu sotaque? Da Exato. Suécia? Da Inglaterra? da Inglaterra?
0: Dos Estados Unidos? Você que
1: decide como se fala. Não, Do a Brasil? gente pode decidir agora, vai ser Chernobyl.
0: Chernobyl porque a gente tá no Brasil, porque porra.
1: Tá... tá, ok. Porque eu, tem... eu percebi que tem se tornado um pouquinho automático pra mim falar Chernobyl. Uhum. Mas, mas
0: não é o brasileiro. Mas não
1: é o brasileiro. Sim. E eu sempre acho um pouquinho prepotente essa mania de falar... Em nome. inglês. É. Ou em inglês ou no outro idioma. É que nem alguém falar vanro. Pra falar vanro. Ah! Ah, sim, é. meu Deus. Eu fico bem incomodada. Então,
0: Chernobyl. Exato. Eu sou a Karina. Eu sou a Gabriela. Bem-vindos de, Bem-vindos de novo. Bem-vindos ao podcast. <risos> sempre lembrando, é sempre bom, né? Pra vocês pegarem as nossas vozes tão... Carismáticas. Carismáticas e, e, e um reconhecíveis. E um pouquinho constrangidas, às vezes.
1: Às vezes. Falo por mim mesma.
0: É, eu não sei, eu gosto muito de ouvir minha própria voz, tanto que sou eu que gravo com, com os fones. <risos> Fico aqui me ouvindo falar, não canso de me ouvir falar. É, uhum. impor- é impressionante que uma pessoa com uma autoestima tão baixa se ama tanto. <risos> <risos> é tão egocêntrico uhum. Mas enfim, estamos inspiradas por esta série maravilhosa que já adianto, irá ganhar Golden Globes. Com certeza, com certeza uhum. vão ganhar muitos prêmios. Melhor minissérie, melhor ator em minissérie, melhor participação especial em minissérie.
1: Participação especial?
0: Sim, sempre tem tipo, ator convidado. Não. A a adjuvante coadjuvante. Ator é. coadjuvante, isso,
1: com certeza. E espero que o pessoal da produção ganhe muitos prêmios, porque... Maquiagem. Maquiagem, uh, produção de cenários, eu não sei qual é o termo. Uhum. Mas onde é que eles gravaram,
0: sabe? Sabes? Não, não, não sei. Será que pra alguém que tava tá fazendo um podcast sobre isso não deveria a gente saber? <risos> Ai, Mas... Uh, deixa eu... Vou procurar Ai. aqui. Então, Lituânia e Ucrânia. E Ucrânia. Ok
1: nós parabéns, porque eles se prestaram a pegar uma, uma instalação nuclear realmente pra gravar. Hum, interessante. Então não é cenário. Quer dizer, é um cenário, mas não é um cenário feito dentro de um estúdio. Sim. E então de parabéns mesmo. Eu fiquei muito impressionada. Inclusive até eu comentei contigo antes da gente começar a gravar. Que os dois atores principais... Eu, eu já conheço, provavelmente vocês também já conhecem de outras coisas. O Skazgard é do Millennium. E o... pai de uma família inteira. E pai de uma, de uma família inteira. <risos> Sim. E o outro ator que eu não lembro o nome dele é agora dele agora É, Jared Harris. Jared Harris, ele é do Madman. Inclusive, em Madman, ele morre da mesma forma. Opa! Spoiler! Spoiler de
0: Madman, né? Ah, porque foda-se. de Chernobyl... É, Chernobyl foi foda, né? Ch- Chernobyl. Fui, fui falar Chernobyl, falei Chernobyl. <risos> uh, porque em, em Chernobyl ele morre... Primeiros... Ele se mata no primeiro episódio. Sim, no primeiro segundo. eu achei muito legal. Uh, porque a série meio que pega o lance de que, tipo... Tá, isso aconteceu devido àqueles acontecimentos. E aí eles voltam. Uhum. sabe? Meio que tipo assim, tu não, porque senão eu fiquei pensando seria um lance meio quase deprê, porque assim, sei lá, eu não conhecia muito da história de Chernobyl. Ah, eu, eu também eu não. Eu sabia, né, do que aconteceu. Eu sei da, da daquele perfil no Twitter que é is chernobyl sh- safe, uhum. que vai mostrando a porcentagem de quão seguro está Chernobyl. Está em 1%. 1,8%. 1%, 1% seguro? Sim. <risos>
1: Eu fiz uma cara de nervosa, uh, vocês não estão me
0: vendo, infelizmente. É. Ela fez a cara daquele esquilinho dramático, lembra? <risos> Bons tempos de meme. E. Enfim, eu não conhecia muito, e daí eu acho que se ele fosse morrer só no final, ia ser um lance meio, mais cho- quase mais chocante do que o próprio desastre, sabe? É, isso é verdade. Porque daí, tipo, tu tá acompanhando aquele, o, como é que é o nome dele? Valery? Legasov. Legasov, que é o o, o cientista principal, que é o o Jared Harris. Valery Legasov, é. E eu acho que seria muito chocante, porque daí tu vai acompanhar todo ele, tipo, ajudando a reconstruir e, sei lá, administrar o desastre pra ele se matar no final. Sim, até porque se for pensar numa forma
1: dramática, a cereja do bolo, entre aspas, não é... A morte do personagem principal é o acidente que fez ele sim. tentar, quer dizer, tentar porque pelo jeito ele tentou duas vezes e na segunda vez se conseguiu tirar para vida... É, sim, Chegou sim. a ler alguma coisa assim? Eu li, ele. eu
0: li que ele que ele tentou se matar algumas vezes antes. É. E, que... e que ele
1: tinha um histórico de depressão. E... Sim.
0: Bom, é. né? É, com bem com Depois de depois do de que tudo ele, ele deve, deve ter visto, é bem compreensível esse tipo de coisa. É. E é muito legal a série... Bom, só recapitulando pra quem não tenha visto a série. Vá assistir a série é. antes de ouvir esse episódio.
1: Pausa o podcast Assiste e vai assistir a, sé... a série. São uhum. só cinco
0: episódios uhum. produzidos pela HBO, ou seja, de altíssima qualidade, que começa no assassinato... no assassinato. Bom, pode-se argumentar que é assassinato, mas enfim, no suicídio do Valéry, uh, onde ele escreve uma carta... Meio que detalhando tudo. Não, ele não ele fica grava. Uma carta. Ele grava fitas e endereça pra. Pra quem que ele endereça.
1: Eu entendi que foi pra um jornal. Um jornal,
0: né? Sim. Uh, meio que detalhando tudo o que aconteceu em Chernobyl até o momento. Uh, tudo que levou ao desastre de Chernobyl. A e partir aí... da visão dele. É, e daí ele se mata e a série retorna. Uh, e a série dá um flashback. E eu acho muito interessante que a série começa. Depois que já aconteceu a explosão. E aí ela vai indo, vai indo, vai indo, eles tentando... Tentando... Controlar? Controlar e conter e, e tentar minimizar os efeitos desse desastre. E no último episódio mostra o que levou a isso. Que é muito interessante.
1: Ah, sim, tá. explica, eu, pensando... eu fiquei pensando,
0: tipo assim, será que eu não assisti a série direito?
1: <risos> eu fiquei pensando, mas no início eles mostram mais ou menos, não, assim, a explicação ela vem no último episódio. Ela só
0: vem no último, tipo, no, sim. no início fala só, uh, uma, tipo, o Diatlov, que ele... Que não é o do passo de <risos> que não Diatlov, não é o do passo do do incidente lá, ele não está vivo. Ah, um mas será que eram parentes? Eu Talvez. fiquei pensando muito nisso. <risos> eu pensei também. E uma das personagens principais é a Ludmila né, que também que tinha também no... era um nome. Nomes comuns na, na União, Soviética, União Soviética provavelmente. Mas sabe que eu achei curioso que meio que o vilão de Chernobyl,
1: Chernobyl <risos> é o mesmo nome não do vilão mas tipo da pessoa responsável. Sim. sim, os dois eventos são pessoas responsáveis
0: Sim, sim Pela porcaria inteira que aconteceu Será que é a maldição dos diatlov uh, uh Curioso Descobrimos uma nova teoria da conspiração
1: Ok, o próximo episódio vai ser a maldição dos diatlov Que
0: é, deve ser a coisa que mais rodeia a União Soviética É teorias da conspiração, né? Ah, acho que sim E ursos e vodka Ah, sim, também Se que eu tô pensando Sibéria. na Rússia, né? Não, é não Rússia. esquece Esquece
1: tudo que eu disse. A União União. Soviética não é só a Rússia. Não. Como podemos ver por Chernobyl,
0: o que se passou na. Puta que pariu, eu não sei falar Chernobyl. 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 Mas é engraçado porque, tipo assim, claro, a União Soviética não é só a Rússia, mas basicamente era a Rússia que mandava, né? E por isso que depois do desastre. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, tá? Pode parecer confuso, mas enfim, depois do desastre que a União Soviética começa a se dissolver. Tipo, esse foi o golpe final na União Soviética, eu acho. Eu
1: acho que sim, já era um, um regime que tava se assim, enfraquecendo bastante, e daí
0: Chernobyl foi meio que o chute, assim, na virilha. Sim, porque, tipo, 86, aí, tipo, 90 e... 91, caiu o muro? 90... Não, 89 caiu o muro, 89. 91 acabou. Acabou, é, então foi, tipo, uma sequência, assim, tipo, cinco anos, até tudo se dissolver, tudo aquilo sim. gigantesco. E a Ucrânia foi um dos primeiros países, eu acho, que a pedir pra sair... Por razões bem claras, né? Sim. Porque, Porque basicamente, a Rússia não se importa... Assim, tá. Né, não quero criticar. Mas já criticando. <risos> os grandes nunca se importam com os pequenos, né? Sim. Eu tipo, acho que tá bem claro. Né? Estados Unidos e Rússia, tudo no mesmo balaio. Uhum. Ah, meu Deus, um... ...vão bombardear minha casa... ...os dois ao mesmo uhum,
1: ...mas assim. sim, fica bem claro que, que a Rússia... ...na verdade não estava nem aí com o que acontecia... ...na Ucrânia e em Minsk... ...e que a Rússia... ...União Soviética no caso... ...e toda a concentração estava em Moscou... ...e daí por isso meio que as coisas foram... ...desandando... Sim. ...ou talvez a própria preocupação em termos de... ...de conter o estrago... ...porque imagina se essa usina fosse... ...na capital... ...será que teria demorado tanto... Pra fazer os testes. Pra fazer os testes e pra se ligar da merda que fizeram. E pra evacuar também
0: a própria cidade. É, provavelmente não. Porque, quer dizer, o, provavelmente o barateamento seria o mesmo. Ah, sim, isso sim, sim. Porque. Né? Sim, se
1: é cagado na capital, vai ser cagado em qualquer lugar. É, e isso. É uma questão bem endêmica, assim, de. De problemas estruturais de governos bem burocratas e. Qualquer, na
0: verdade, qualquer governo. Eu acho que eu... qualquer governo, porque muita gente fala assim, ah, é porque a União Soviética era, sei lá, mão de vaca, para não dizer outra coisa. Todos são. E aí eles queriam economizar, porque, sei lá, nos Estados Unidos seria diferente. Não, porque alguns anos antes também tinha tido um desastre nos Estados Unidos. Claro que não foi do tamanho que foi na União Soviética, né? Mas também tinha tido, então sempre tem desastres causados por governos
1: governos e empresas mas empresas autorizadas pelo governo sim, e... tipo a Vale tipo a Vale, <risos> tipo Brumadinho tipo Mariana tipo o Museu
0: Nacional Ai, vamos entrar em temas muito polêmicos nesse episódio se eu
1: fosse um desenho animado eu, seria, eu teria agora com os olhos em chama ah sim, tipo, eu, chama... Que eu, teria, tipo,
0: eu, sou, eu seria o Taz eu seria o Taz <risos> não
1: Porque esse assunto me incomoda bastante. Sim, profundamente. profundamente. E
0: uma outra coisa que eu tava lendo, assim, né, que me deixou pensando, que é que talvez se isso não tivesse acontecido, a gente teria muito mais investimento em energia nuclear, que é, por mais que seja perigosa se der qualquer merda, ela é muito mais limpa. Sim, isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando enquanto
1: eu tava assistindo, que... Qual a vantagem, qual a necessidade de ter uma usina nuclear... E qual a necessidade da energia nuclear? Porque tem uma cena específica da série que... Acho que no segundo episódio... Que eles mostram que eles estavam fazendo os testes. E para fazer os testes, eles tinham que diminuir a energia Sim. da usina. Só que como ela tava chegando no final do mês, tinha que entregar números. Então, tinha que aumentar a produção de energia da usina para que as empresas e as fábricas pudessem... As empresas não, né? Porque não tinham empresas. É. Porque as fábricas pudessem produzir melhor e entregar, fechar o final do mês com bons números. Que daí eu fiquei pensando, tá. Essas usinas, o foco era produzir... Energia. Energia, especialmente para as fábricas, e daí eu fiquei pensando num viés meio capitalista, do tipo, qual a necessidade disso?
0: Mas produzir energia para qualquer Sim, um?
1: na hora eu fiquei pensando, qual a necessidade disso? Será que realmente é vantajoso? Claro. Porque, se for comparar os ganhos e as perdas, no caso de Chernobyl, as perdas foram tá. reais. Mas, sim, tá. isso foi uma eu dúvida desculpa. que surgiu. <risos> e daí, depois, eu fiquei vendo alguns vídeos e teve um específico, acho que do Nerdologia. Que eles falam mais ou menos sobre essa, essa batalha, que tá, é uma energia muito limpa, então sim, vale a pena por esse lado, porque ela é não poluente, o problema é que se poluir da merda, vai sim. dar uma merda absurda, só que teve uma coisa específica que eu achei muito interessante, que tem certas regiões no mundo, eu acho que eles comentaram sobre um lugar no Azerbaijão, talvez, que toda a energia do país, 40% da energia do país, eu acho, é, 40% ou 50% da energia do país vem de uma usina nuclear que tem por lá. E é a melhor opção de abastecer todo o país, porque é uma região com muitas montanhas e com muita pobreza. Então, seria basicamente impossível colocar cabos e coisas uhum. mais uhum. diretas, assim. Sim. E daí eu me liguei que, na real, às vezes a usina nuclear é a única forma de criar energia para certas partes do mundo. Eu não tinha pensado por esse lado. Sim. Então... É um troço muito doido.
0: É, e é muito interessante, porque daí também eu tava ouvindo o podcast do República do Medo, sobre o que eles fizeram no Bill. que é muito interessante, porque eles trouxeram um químico e um historiador, que claramente nenhuma de nós é, então a gente vai falar tudo (risos) de um ponto de vista super amador, de pessoas que se interessam por isso, mas então é muito interessante, porque daí eles falam assim que, sim, a energia nuclear é muito mais limpa, porém, tu precisa saber o que fazer com os resíduos dela. Uhum. E aí, o que esse rapaz, que não vou lembrar o nome, mas que é o químico, ele comenta que o Brasil não tem estrutura para, um, enfim, fazer várias energias, uh, várias usinas nucleares e armazenar esse resíduo. Mas a gente tem uma em Angra. Sim, a gente tem uma, Sim. mas a gente não tem, uh, sei lá, 20 pelo Sim. país, entendeu? Só que a
1: primeira coisa que me veio à cabeça vendo isso é aquela famosa coisa do brasileiro underdog que sempre pensa, imagina no Brasil. <risos> e daí eu fiquei pensando, tá, mas a gente tem uma em Angra, tá, mas isso se aconteceu alguma coisa? Tá, mas, mas aconteceu, mas, mas, né? Mas, como assim? Em Goiânia, se eu não me engano. Ou Césio? Sim. Sim. Sim, mas não foi necessariamente uma explosão. Não, não assim, mas não foi claro. uma
0: contaminação radioativa. Sim, e é bizarro, as pessoas ainda morrem. Sim, a minha mãe mas... me
1: assustava com essa história quando eu era criança. Meu,
0: as crianças brincavam com pedrinha Sim. de césio na rua.
1: Sim, é, é que horrível. não
0: tem uma educação, enfim. Sim,
1: são muitas coisas que também em Chernobyl dava pra ver que não tinha uma educação dos perigos da radiação. Sim, né?
0: tanto que deu a explosão, as pessoas foram pra ponte... Isso é bizarro, né? As, as, as pessoas foram pra ponte observar, pra ver como se fosse um fogo de artifício. E aí, essa, essa mulher, a Ludmilla, que ela é uma pessoa real, né? Uhum. Ela, é, esse ponto de vista é dela, porque ninguém sobreviveu. Sim. sim. Ela, ela sabia todas as pessoas que foram pra ponte, e ela sabe que nenhuma delas sobreviveu. Então, assim, claro, os números de pessoas que morreram relacionados a essa o desastre, né, os oficiais, eu anotei aqui, foram 31 pessoas. Isso, 31 pessoas. 31 pessoas é o número oficial divulgado pela União Soviética, mas o Greenpeace, que tenho minhas ressalvas, mas o Greenpeace, divulgou que é 200 mil o número de pessoas.
1: Sim, eu vi que o cálculo era algo entre 50 mil a 250 mil.
0: É, porque tu não... Não é, tem como. É inestimável, assim. Completamente
1: tipo... é inestimável. Eu vi também alguns, alguns vídeos, algumas reportagens que é normal hoje em dia crianças na Ucrânia com problemas na tireoide uhum. e cânceres na medula.
0: Uhum, uhum. Sim. Uhum. É, pelo que eu tava lendo, assim, na minha querida, amada Wikipedia, uhum. o número de, de câncer uh, de tireoide aumentou mas não tanto quanto, tipo, não relevante o suficiente quanto outros tipos de câncer. Uhum. Então, tipo, não necessariamente, claro que muito provavelmente é relacionado a isso, mas é tipo 1%. Sim. Né? Claro que é muito ainda, mas não, não foi tanto assim, a ponto de, ah, toda a população agora vai ter câncer. Não, vai ter tipo, a me- mais ou menos, um pouco a mais da, acima da média do que seria se não tivesse tido. Mas nada assim que, tipo, desrup Lula. disruptivo é disruptivo sim, mas eu acho que o problema
1: da tireoide não é necessariamente se... todo mundo vai ter câncer mas que não as é pessoas... hipertireoidismo. é, o hipertireoidismo, eu acho que hipotireoidismo e eu vi uma Pode questão ser. de que também nódulos na tireoide, eu não sei se isso é real sim ou sim. se eu não tô sabendo traduzir porque era tudo em inglês
0: então... e também uh, eu não sei agora se eu ouvi isso também no podcast do República do Medo ou se eu li em algum lugar porque está tudo tão confuso Uh, que eles tomavam pílulas de iodo, né? Ah, sim. Sim, isso é uma coisa que mostra na série. Que mostra na série. Mostra aquela cientista é. logo quando ela ficou
1: sabendo que tinha algo errado, ela tomando uma pílula de iodo e depois ela dando uma, uma caixinha, uma
0: um potinha uhum. de pílula, aquele uhum. potinho bonitinho, redondinho, sim. pra uma secretária é. de algum burocrata. Porque isso meio que é pra diminuir a quantidade, enfim, né? não sei bem sim. como é que é a questão fisiológica disso, mas Uh, se teu corpo tá produzindo pouco, tu vai tomar o iodo e aí tu não vai ter hipertireoidismo, sei lá, um lance assim com a O tireoide. iodo,
1: pelo que eu entendi, ele protege a tireoide de, é. desses, dessas coisas, Exato. essas doenças, Mas é por um tempo específico, né? Sim. Então não daria pra, por exemplo, pegar toda a população de Kiev ou de Pripyat ou de qualquer uhum. cidade na região e obrigar as pessoas a tomarem a tomar iodo. iodo todos os dias, como se fosse, sei lá, pílula anticoncepcional.
0: Sim. Porque é, mas tem é uma um coisa limite que, Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso sal é iodado. Nosso sal. Em é geral. Iodado. Sim. Então é um lance que, tipo, talvez aqui a gente não tenha tanto problema de tireoide. É. A não ser que tu. Tem algum problema de hoje É. <risos>
1: Sim, mas os números provavelmente são menores. Quer dizer, não sei. Teria que pegar, bater esses dados.
0: Pois é. Mas então, eu, eu separei alguns dados que eu achei interessante. Por exemplo, o material radioativo liberado por Chernobyl é aproximadamente 4 mil vezes maior do que no bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. 4 mil vezes. Tu já leu alguma coisa
1: sobre Hiroshima e Nagasaki? Já. Tem um livro muito bom, não, sei lá, tem um livro muito bom chamado Hiroshima, que é de um jornalista chamado John Grisham, eu acho que esse é o nome dele, que é surreal ler, porque ele conversa com pessoas que ou sobreviveram, ou, sei lá, estavam por lá no Japão, mas não estavam na cidade, depois voltam pra cidade, e é bizarro, é bizarro as histórias,
0: do nada, num num piscar de olhos, tudo tudo, Desapareceu. desapareceu. E é muito bizarro, porque daí eu tava lendo uma reportagem que era, tipo assim, porque Hiroshima e Nagasaki são habitados e Chernobyl, não. Hum, E eles falam sobre como, por exemplo, como foi uma bomba, ela se dissipou pelo ar. Como uma nuvem, né? Em formato de cogumelo. Em formato de cogumelo. Enquanto que em Chernobyl foi uma outra espécie, não só uma outra espécie de radiação, porque porque a de Hiroshima e Nagasaki foi plutônio, se eu não me engano. Uhum. E, e, na, e na usina nuclear, ela se dissipou pelo ar e pela terra e pela água e pela e pe- poeira, pela poeira e, e, e por tudo. Pelos cães. Exato. Ai, aquela, aquele episódio, apesar de inútil, é, é muito. Ai. Muito triste. Eu, eu chorei no final. Foi o único episódio que eu chorei. Eu chorei também. Eu, eu fiquei, tipo, quando eu botando os cachorros Sim. no. Naquela vala? Na vala! Eu comecei a chorar, eu, eu pedi Sim. pro meu namorado, tipo, não. parar, eu não queria mais assistir, tava mal.
1: Sim, mas a, a cena dos cachorros... Eu sabia que eles iam encontrar filhotes.
0: Bah, não, eu, eu não sabia. sabia. Ah, eu sabia, eu horrível. pensei na hora, eles vão
1: encontrar filhotes, eles vão, vão encontrar filhotes. E daí quando o cara entrou no lugar, e começou uns ganido, eu agarrei o braço do meu namorado e falei, puta que pariu, eu sabia. <risos> eu, foi horrível, foi ali horrível. eu chorei. Não foi nem na vala, foi nos filhotes foi, 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 ah não, foi muito péssimo muito péssimo, e se alguém quiser a Karina tá ficando emocionada eu aqui tô mal jogo. se alguém quiser ficar mal mas menos mal <risos> tem um vídeo no Youtube que se tu colocar Puppies of Chernobyl, Chernobyl porque eu tô falando inglês agora uh, tem muitos cãezinhos ainda que habitam a região e a recomendação é não toquem nos cãezinhos. Sim, não toquem em nada, né? Só que daí tu imagina um vídeo, sei lá, de um minuto e meio, alguma coisa assim, que são vários cãezinhos, filhotes mesmo. Por que que, quando que você está eles... falando <risos> isso? Porque, não sei, eu fiquei muito triste. Okay. E são é, muitos cãezinhos, tudo bem que eles não são mais tão radioativos quanto aqueles cães antigamente, uhum. da época da explosão. Uhum. E Mas é muito triste saber que... Tem muitos cãezinhos por lá E tu lá não ainda. pode tocar neles. E tu não pode
0: tocar neles. Tu não pode nem tirar eles de lá e colocar eles em outro lugar, porque eles são um risco para todos. Sim. Pois é, eu tô falando uma coisa de que os animais, alguns pararam de se reproduzir, e outros hum. continuaram se reproduzindo, e agora as novas gerações têm menos hum, radiação, né? Hum. Então, sei lá, teve uma população de javalis. Ah, sim, os javalis selvagens. Os javalis morreu. selvagens que, tipo estavam super radioativos, eles não conseguiram matar todos. E Javali é um bicho bem perigoso. É. E aí, agora, essa nova geração de Javalis, ela já é bem menos radioativa, assim.
1: Que terror. Uhum. É muito estranho pensar que uma cidade foi completamente abandonada, né?
0: É, é uma cidade de fantasma. Uma cidade totalmente Tem um lance fantasma. muito bizarro que eu anotei. Que era, tipo assim, uma... Tipo, perto da usina tinha quatro quilômetros. Uh... 4 quilômetros quadrados de de uma floresta de pinheiros, que ele ficava bem na direção do reator, e eles ficaram marrom avermelhados, todos os pinheiros, e eles depois morreram. E aí agora, e e aí eles ganharam o nome de Floresta Vermelha. E aí agora, anos mais tarde, em 2009, a floresta começou a crescer de novo. Que bonito e estranho. (risos) sim. Eu não sei, e também uma outra coisa é que eles encontraram, eles mandaram um robô pra lá, porque acho que agora os robôs aguentam irem até lá. Hoje em dia? É, porque aquela cena é muito bizarra, né, na, na, na série, que eles mandou aquele robô da Alemanha, uhum. que foi pra Lua? Que? Era esse? Não, o que
1: foi pra Lua era o robô soviético mesmo. Ah, tá. Depois o ale... outro, acho Isso. que era algum que não chegou aí pra Lua, mas era... Foda. Foda o suficiente. É, para o daí eles
0: botaram o robô, eles conseguem fazer ele andar pra frente, não, andar pra trás, e na hora dele andar pra frente ele simplesmente morre. Morre. <risos> e é um lance muito bizarro porque daí eles descobrem que, na verdade, ele não aguentou, porque, óbvio, a União Soviética não tava divulgando o número de verdade de radiação, né? De Sim. quão radiativo era aquele telhado Que as pessoas só podiam ficar 90 segundos nele, sem cortar a vida delas pela metade.
1: Uma das melhores cenas da série, eu diria. Muito boa aquela cena. Sim, e e se tu pega imagens de Chernobyl naquela época, tem uma filmagem exata, que é do pessoal tirando os grafites com uma pazinha,
0: e é igual. É, igual. é muito doido, porque daí eles fazem um plano sequência muito massa uhum. que é o cara subindo a escada esperando ali, e aí tu acompanha isso como se tu estivesse tirando uhum. aquilo ali com ele, e aí na hora que daí ele, tropeça. ele tropeça, tu fica puta que pariu, eu Morreu. achei que ele ia se jogar eu achei eu que, achei ia que ele ia morrer e aí, provavelmente ele teve o pé amputado né? se Ai. for passar é verdade mas enfim, eu falei do robô porque ele foi enviado pro reator e ele retornou com amostras de fungos. Aliás, fungos radiotróficos negros. Ricos em melanina. Que crescem nas paredes do reator. Então tem um fungo cri- crescendo. Tem um fungo? Aham. Uhum. Tá aí todo o enredo pra um filme de terror. Um filme de terror. Ou um filme de ficção científica. Onde as pessoas são derivadas de fungos. Ou então o planeta tá tomado por fungos. Ou um
1: filme de espiões em que... Uh, agentes russos roubam um fungo radioativo de Chernobyl e levam para a oh, América. Adorei. E, ameaçam... Não dá <risos> e ameaçam soltar num no, no, negócio de água. <risos> de Nova York. De Nova York. <risos> a maior cidade. A maior cidade. The Big Apple. Uhum. <risos> Mas é derror. muito bizarro isso. Uh, uma das coisas. Agora falando sobre medo, né? Já que. Aquele minha ansiedade, medo, essas coisas. Sim. Uh, a coisa que me deixou mais nervosa em relação a essa história, em relação a ver a série e ver essas coisas com detalhes, é meio que a mesma coisa que me deu angústia no episódio do Passo de Love, uhum. uh, Com algumas teorias que a ideia de que existe algo que mata de uma forma invisível e de uma forma tão agressiva Sim. e que tu não tem controle. Uhum. Não tem controle nenhum, tu nem sabe o que, que tá acontecendo, tu só morre. Ou no caso lá do Jatlov, tu só, sei lá, teus olhos derretem. E Sim. E deu, tu morre.
0: É muito bizarro, porque é um lance, assim... Eu não sei, porque... Que nem a velhinha, né? Tu fica em negação, né? Tu não enxerga. Uhum. Tu não enxerga aquilo. Tu, tipo, tu tá no ar, assim, sei lá. É a mesma coisa que as pessoas que me falam, assim... Ah, tu não pode dormir com o celular do lado da tua... Da tua cabeça? Uhum. Porque ele, né, ele solta radiações e tal. Claro que é uma ínfimo, perto de, sei lá, né, um relator nuclear. Ou que tu não pode ficar na frente do micro-ondas enquanto tu aquece algum prato de comida. Sim.
1: Porque senão ele vai cozinhar os teus órgãos. Não? Minha família falou isso.
0: Não, já me disseram que ele não pode ficar na altura da... Da da, barriga? Da barriga por causa do útero, né, dos ovários. Ai, minha família é mais dramática. (risos) Inclusive, falando em ovários, eu li que houve um aumento muito grande de abortos nessa época... Por medo das crianças nascerem com consequências da radiação. Inclusive, pedindo, tipo, requisições judiciais para que isso pudesse ser feito. Mas, na Europa? Sim, na Europa. Ah tá, porque na União Soviética era permitido aborto. Não, não, mas sim, mas uhum. tipo, independente se, tipo, se houvesse algum caso de algum país que tu não podia abortar. Sim, sim. Elas podiam pedir uma requisição jurídica e meio que estavam dando para todo mundo. Então teve um aumento muito grande de aborto. Sim. Por causa do medo das crianças que fossem nascer. Que muitas cri- crianças nasceram, que nem tu falou, né? Com problema de tiroide, com... com maior ou, tendência ou a ter coisas câncer. coisas piores, e... né? Medula, é. Sim. Mas é muito bizarro isso. Pizarro.
1: e Aí que tá também uma questão que me deixou bem assustada vendo a série. Porque eu lembro de estudar uh, essa situação de Chernobyl no colégio. Só que no colégio tu meio que tu vê tudo de uma vez só, né? Eu nem lembro de ter visto isso no colégio. Era, tipo, Guerra Fria, e daí Ah, depois já entra em coisas mais modernas, e daí O Homem na Lua, e daí teve Chernobyl, e daí não sei o quê. Sim, eles não não falam
0: o que que aconteceu. Tu não
1: fala o que aconteceu. E a única coisa que eu lembro, que ficou no meu imaginário em relação a Chernobyl, é que um, era uma coisa muito distante. Era Hum. algo, sei lá, da década de 60, na minha cabeça. Não era algo do final da década de 80. Então, já no primeiro, segundo da série, eu já fiquei, tipo, tá, mas... Foi 86? Não, não Não pode Não 68. Não 68. Ah, é verdade. Talvez seja aí. Na minha cabeça. Tinha um cão latinho. Ah, tá. Eu achei que (risos) tinha sido do meu pé. Não. (risos) E dois, a segunda coisa que me deixou nervosa, que ficou no meu imaginário a ideia de que as deformações de Chernobyl, tipo, que a reação do Chernobyl foram pessoas deformadas e bebês deformados e pessoas monstruosas. Talvez o meu professor de história tenha botado isso. Pode ser, assim, mas no, no não no foi conteúdo. muito, né?
0: Não é o que é mostrado. Não é o que é mostrado.
1: O que mostra ali, sim, as pessoas elas acabam tendo deformidades, mas por causa das bolhas e as, as que tiveram muito sim, contato. Sim, são as pessoas que entraram em contato, que entraram, contato direto,
0: entraram no reator. Que
1: entraram no reator, não é a, a mulher que tava morando na cidade, seguindo a vida dela, e que depois ela veio morrer de câncer, ou, sei lá, o marido teve problema de esteroide, ou o bebê, não sei, é infértil. So, essas uhum. coisas elas são muito mais indiretas Sim Então durante muito tempo até eu achava a história de Chernobyl meio tipo Ah tá, sem graça tipo, ah. uhum. Eu vi no colégio, mas na real eu... A realidade é que eu não conhecia a história direito
0: É, eu também não É a famosa Ameaça Invisível A
1: famosa Ameaça Invisível, uh. qual é o filme que é esse nome? Ameaça Invisível é Avengers, não Não,
0: eu acho que é um filme B de ficção científica Ah, é, não tem um <risos> Sei lá, Batman Ameaça invisível. Vamos descobrir. Ops.
1: Tô a ameaça invisível.
0: <risos> Tadinho. que tá nanando. Ameaça invisível. Hum, é um livro? E um filme? E um filme? De 2005. Com a Jessica Beale. Tá, mas não é uma irrelevante. Não Enfim, é um filme relevante. Enfim. O, o que, que eu tava falando? É, eu não sei, é o medo que, tipo assim, parece que. Eu não sei, a gente nunca. Por a gente ter nascido nos anos 90, a gente nunca teve o medo da guerra nuclear. Uhum. Sabe? O pânico da ameaça nuclear. Apesar de agora a gente viver isso mais do que nunca. Ah, sim. Não, tipo assim.
1: Eu não quero fazer um comentário que vai datar. O episódio, (risos) assim. Qual qual comentário? Toda a função dos Estados Unidos irá.
0: Ah, sim. Sim, mas enfim. Não, Trump, Coreia do Sul, Coreia do Norte, desculpa, Coreia do Sul. É verdade, também. Uma Coreia Coreia do 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 Sul e Coreia
1: do Norte também. Coreia
0: do Sul, Coreia do Norte.
1: Ai, são muitas
0: pessoas comandadas por
1: pequenos homens,
0: aparentemente
1: doidos, que têm
0: domínio do botão que...
1: Que larga a bomba atômica.
0: Por que que tu faria isso, né? Eu fico pensando, tipo, assim... Tu, tu, tu não vai só matar eles. Ah, não. Né? Tipo, você não vai matar Sim. um pai. Por que tu vai matar um pai? Para mim não entra é na minha cabeça. É,
1: não. Eu não consigo... Na verdade, eu não consigo aceitar toda a função da bomba nuclear. Eu em... não consigo conceder. Fukushima Nagasaki. Não. Fukushima, não. Tô Hiroshima. Falando. Hiroshima. Fukushima, Fukushima foi é... uma,
0: uma usina nuclear também.
1: Sim, eu não consigo aceitar. Porque aquilo ali foi simplesmente uma imposição do poder americano... Do como tipo, sempre como tudo como tudo mas é do tipo olha só o que a gente tem olha o que a gente faz com você se a gente quiser exato eles fizeram por nada eles fizeram bom eu não é vou co... entrar nesse
0: <risos> nesse assunto né mas, tipo, assim. mas
1: eu sinto que é como se fosse um irmão mais velho que pega a tua boneca e arranca a cabeça uh-huh. enquanto tu olha sim mais ou menos assim eu sou filha única mas
0: eu acredito que seja assim <risos> e eu sou irmã mais velha mas eu nunca fiz isso <risos> mas é um lance muito bizarro né então daí tipo tem essa ameaça invisível e parece uma coisa que não vai é muito parece muito distante não é que nem tu ter medo de ser assassinada de ser sabe é uma coisa assim que tu não pensa no teu dia a dia mas que pode acontecer a qualquer segundo e também tava ouvindo que tipo se tivesse explodido mais um reator talvez não existisse mundo mundo não seria sala de já falize baratas. A gente, sei lá, a gente estaria... A gente tá sempre muito próximo a... desaparecer completamente. Hum! Que comentário bom. Desculpa, mas... Agora, os níveis de ansiedade
1: foram, tipo, estilo Sim. o negócio pra medir radiação. Uhum. Eles estão no limite, porque essa, isso é até onde a é máquina até onde mostra. Vai. É vai. Que, além. aliás, né, que coisa burra. Muito burro, mas ao mesmo tempo eu entendo. Porque é o tipo de coisa idiota que acontece. É muito sei burro. Lá. É que nem do tipo, sei lá, do... temperatura. Aqueles medidores de temperatura. Eu não sei qual que é o máximo dele. Mas é que um a gente dia nunca acontecer. chegou no máximo. Não, mas se um dia acontecer, vai ficar ali dizendo que é 45 graus, só que na real o troço pode ser muito além, sabe? Não,
0: mas você já chegou até. Já deve ter chegado a 50. Mas será que os medidores. Mas nunca foi até 50? registrado. No mundo, mais que 53, eu acho. Mas e se um dia
1: chegar a 60, ele só vai marcar até 53? Eu não tô defendendo, eu só tô dizendo tá, que não. eu entendo. É, ok, entendi É o tipo quiser. de coisa que eu entendo. Entendi o que tu é, quis dizer. É burro, mas eu entendo.
0: Aquecimento global, né? Outra coisa que vai nos destruir. Global.
1: Que é burro também, mas eu entendo. Sim, em até 30 uhum. anos, né?
0: Seremos... Não vou entrar nesse assunto.
1: Não, estaremos mortos. A Gabi vai chorar. Eu vou chorar. Mas daqui a 30 anos vão ter que trocar o sarcófago, não é? Do Chernobyl. Não é? 30 não, anos? 200 anos. 200 anos? É. Ai, na minha cabeça. Ah, não, o primeiro que fizeram,
0: é por isso. Era 30. O primeiro anos. que fizeram. Ah, tinha é, que isso é muito período bizarro, de 30 né? anos. Se chamar sarcófago. Não, eu mas é adorei. Muito é muito estranho, mas eu adorei. Tipo, sei lá, parece que a usina era uma pessoa que eles enterraram. Na verdade, Chernobyl
1: era o personagem principal da história. Tu não entendeu?
0: Ah, que poético.
1: <risos> Mas é bem estranha a ideia de ser um sarcófago. Sim, na verdade
0: era mesmo, né? Porque nenhum personagem tinha mais relevância. Que... Claro, tinha o lenin O Lenin. O Lenin também. Não, eu falei o lenin que era o nome dele ah, em tá. Mad Men O Lenin também. O, o Lesanov uh, Le... Legazov. 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 Valery. Valery Legazov. Valery Legazov. Ele era o mais importante, né, porque, enfim, a morte dele que trouxe as consequências, aliás, as situa- a situação que levou as consequências de Chernobyl, basicamente. Foi a morte dele que levou a tona pra mídia, pra fora das, da União ah, Soviética. Sim, pra fora. Né, porque, tipo, antes disso, a KGB, sendo a KGB, abafou o máximo que pôde. Sim, é pra ver pros... aquela cena lá que o cara chega e, tipo, assim, ninguém vai saber o que aconteceu, isso aqui vai morrer aqui, porque eles não queriam contar pra fora o que aconteceu. Sim. Que é de uma responsabilidade imensa. Imensa, é bizarro. Como... E aí começaram a sentir um, os efeitos da radiação na Suécia. Sim. Que, é, que eu acho que é o país mais próximo, eu acho. Da... É um dos países mais próximos da Rússia e da Ucrânia. Por cima? Por cima. Ah, tá. Não? Não.
1: (risos) Tem a Alemanha? (risos) Cadê? O mundo descobre. Pois é, o acidente aconteceu dia 26 de abril e dois dias depois, 28 de abril... Às 9h30 da manhã, uma equipe da usina nuclear. de uma usina nuclear na Suécia, eles perceberam que o nível de radioatividade que tinha na sala do sapato de um dos funcionários estava alta demais. Então eles fizeram.
0: Pois por que na sala de sapato? Eu
1: acho que quando eles, eles entram na usina, eles tinham que passar por uma, uma revista, talvez. Sim. Mas o daí... que, que tem a ver? A usina
0: da Suécia e a usina de.
1: Não tem nada a ver, eu acredito que a poeira veio no ar, entende? Ah, tá, tá, entendi. E daí caiu no chão. E daí, como e eles daí foram revisar, revisar, eles viram, entendi. Isso, e também porque às vezes, eu acho que a sola de sapato é o tipo de coisa que junta bastante sujeira, né? Sim. Por causa dos, dos vincos, dos... qual é o termo que eu uso isso? Aqueles risquinhos embaixo da uh, sola de sapato, é, e daí bem, junta assim. a poeira e daí provavelmente ele deveria ter uma boa quantidade suficiente pra uma análise. Mas foi só assim, né, tipo, 48 horas depois, o mundo descobriu por que uma usina
0: na Suécia resolveu testar,
1: ou talvez testar sempre, mas resolveu
0: falar sobre isso. Não, e outra que, tipo assim, e daí a União Soviética falou assim, ah, sim, mas tá controlado, sim, mas é de boa. Não, mas já foi feito um comitê
1: pra analisar. Os feridos já estão sendo cuidados Sim. e já estamos resolvendo o problema. E eles
0: falaram, mas na verdade, não foram é. dois, apenas dois mortos e 197 pessoas hospitalizadas. A radiação está diminuindo. Uhum. Tipo assim, mesmo sendo só dois mortos, 197 pessoas hospitalizadas já é, um é muita meio gente. alarmante, né? É. E uma outra coisa aqui que tu colocou na, no nosso roteiro: no caso, eu, eu sou tu. Sim. A Gabi. <risos> Temos ouvintes também. Ah, sim. Lê, <risos> eu falo você. Tá. Eu mudar a pessoa. Um, é o 1 é o de maio, né? O Ai, Dia do Trabalhador. Sim. Que as pessoas foram, porque era o Dia do Trabalhador, obviamente, é uma, goi- uma grande coisa na União Soviética, né? Uhum. Hashtag, amamos trabalhadores. Mas, tipo assim, as pessoas foram encorajadas a sair na rua pra participar das demonstrações. E aí, o ar, nesse momento, mudou de sentido. Foi isso o ar mudou de sentido e começou a levar a poeira radiativa pra Kiev. Sim, o ar tava num sentido,
1: daí foi pro outro e deu coincidiu com o dia em que todo mundo em Kiev estava festejando a vida do trabalhador na rua. Para todos os trabalhadores morrerem, depois Todos de... os trabalhadores morrerem devido a essa coisa idiota, essa demonstração de poder e incompetência. Ah. E, mas, ao mesmo tempo que estava acontecendo, eu achei curioso que eu achei uma descrição uh, que na cidade de Wiesbaden, no sul da Alemanha, eles fecharam todos os play- playgrounds da cidade porque o nível de radiação no ar estava grande demais, então a intenção era evitar que os pais saíssem com as crianças na rua. E aí tem fotos de crianças chegando no playground e uma plaquinha em alemão dizendo, tipo... Playground fechado, brinquedos fechados por causa da radiação. E é muito doido pensar que enquanto que na União Soviética as pessoas estavam sendo incentivadas a sair na rua, na Alemanha, na parte não soviética, as crianças estavam sendo, tipo, vão pra casa, fiquem lá. Sim. E essa, essa ideia de deixar as pessoas dentro de casa só foi ser utilizada em
0: 6 de maio. Sim. Sim, a cidade começou a ser evacuada no dia seguinte, mas meio faz o que tu quiser, sabe? Foi, foi meio, é. faz o que tu quiser não, mas tipo assim vai, vai saindo, mas vocês podem voltar depois. É, pediram pro pessoal juntar roupas pra dois, três dias. Imagina. e
1: Imagina, é muita coisa deles, nunca mais puderam voltar sim daí tá tudo lá ainda tá tudo lá ainda isso é muito
0: bizarro
1: seria muito emocionante a, a ideia de algum sobrevivente voltar voltar lá e, se eu não me engano tem histórias de pessoas que voltaram para pegar suas pertences independente de poder ou não mas que mas as é coisas estão tudo radioativas <risos> sim, né daí é tu vai levar
0: para fora isso é. é muito bizarro né é é bem doido para mim que aí que entra... é muito bizarro
1: ah. E aí entra a questão da ameaça invisível, né? Sim. Que é, Quando é um inimigo que tu não consegue ver, tu também não vai ter medo dele. Sim, exatamente. Um inimigo que tu não consegue ver, você não tem medo. Essa é história do serial killer perfeito, o homem formiga. É <risos> uma metáfora para depressão.
0: Ai, que horror! <risos> não tinha pensado nisso! Sim. Ai, que nervoso. Mas é basicamente a velhinha, né? A velhinha é uma a grande velhinha. representação de todo mundo, eu acho que Passou por tanta coisa ali naquela Sim. região que era tão conflituosa é um por tantos tão, anos.
1: E é um povo tão sofrido.
0: Sim. Eu fico
1: muito triste quando eu vejo coisas dessa parte da Europa. Sim. Na verdade, sei lá, boa parte da história da Europa é bem sangrenta, mas especialmente no laço europeu e a parte soviética. Porque eles foram dominados por tantos lados e ao mesmo tempo que tem que lidar com governos... Governos fascistas, governos...
0: Opressores.
1: opressores. Eles também têm que lidar. Tiveram que lidar com fome, tiveram que lidar com frio. Uhum. Tiveram que lidar com o teu vizinho te denunciando... Porque, sei lá, tu é contra o comunismo ou tu tá salvando
0: os judeus. É uma coisa... Uhum. É, é um lado muito triste. Sim, é um, é um lado que meio que não... Nunca teve uma chance, né? Nunca tiveram uma chance. Tipo... Eu fico triste. É, aí, é, e aí é aquela velhinha, tipo... Ah, eu vi... Os nazistas invadindo essa cidade e eu não saí. E aí agora, uma coisa que eu nem consigo ver, eu preciso sair, eu não vou sair daqui. E aí fica um lance assim, bizarro. Eu até achei aquela hora que ele pega o litro de leite da vaca e joga na na grama, eu achei que a grama, sei lá, ia morrer porque tu fica esperando... (risos) sabe que aquilo ali vai ter uma demonstração física rápida uhum. e por mais rápida que seja, só tu ver os bombeiros que, que 48 horas morreram, né, sei lá nem isso, tipo por mais rápido que seja, não é imediato, né não não é uma coisa que tu sente tipo assim, não é um corte, sabe não, não te cortou, não te machucou por fora, sim ele te machuca por dentro, ele vai te matando por dentro e que da... nem
1: o micro-ondas
0: que cozinha os teus órgãos, os <risos> teus né? ovários <risos> É, então é um lance muito assim. Ah. bizarro. Sei lá por onde tá indo esse, esse episódio. Mas... Eu não faço ideia, tá virando uma. um rant. Um descarrego aqui. É, é bizarro. Um descarrego sobre governos opressores, sobre empresas Ih. incompetentes e. total desprezo. Por vida humana. Por vida humana, Basicamente, porque tudo isso foi... Poderia ter sido evitado, sabe?
1: Poderia ter sido evitado. Acho que também não é... Quer dizer, é também um total... Uma total despreocupação com a vida humana, mas ao mesmo tempo... Aquela velha história do tipo... Não, mas não vai dar nada. E eu sinto que muita coisa é criada assim. Muita coisa que não deveria ser criada assim. Sim. Então...
0: Sim, o fato de que, tipo... Ah, eles criaram a usina com os materiais mais, mais baratos. baratos. Ok, tá, começou aí, tá. Cê, tipo, é vem de, vem de cima, vem sabe? De cima. Tipo, vem de cima. Não é necessariamente o
1: Jet Love, Tudo bem que o personagem Jet Love dessa... Do Chernobyl, ele é um imbecil. Um filho da puta. Um filho da puta, mas não é só ele essa questão. Não Não, é um vilão. Exato, é toda uma camada. Tal
0: governo que quis pagar mais barato. Daí a equipe de construção pegou esses aí mais baratos. Daí eles sabiam daquele artigo que saiu falando que se tu colocasse, se tu fizesse esse teste assim, podia dar problema. Mas aí, podia dar problema, mas não ia dar o pior problema de todos, porque tu poderia desativar com aquele negócio. Mas tu desativasse o negócio, mas daí eles não contaram pra ninguém. E aí, o cara principal lá, que, era, que queria ser promovido, uhum. ele, falou, ele não contou pro cara, ele falou, eu preciso desses números até amanhã, porque precisa fechar o mês com os meus resultados. E aí, ele vai pressionar os caras que tinham 25 anos de idade, nenhuma experiência, uhum. pra fazer uma coisa e dizendo assim, se tu não fizer, tu vai ser demitido e tu nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum. Uhum. E o cara pensou, tá, o que, que pode acontecer? Eu não, eu não quero ser demitido, né? Então vou fazer. Sabe? Então é uma, é uma cadeia, é um ciclo vicioso de erros Sim. e de incompetência e desprezo pela vida humana que basicamente se repete até hoje tipo, 40-30 anos depois e parece que ninguém aprendeu nada, sabe? Não, eu Estou acho braba. que. Tô
1: braba. Não... <risos> Sim, tô muito braba, mas no fundo eu acho que ninguém aprendeu.
0: em larga escala, eu acho que não ninguém aprendeu nada eu eu, às vezes tenho um pouco de esperança quando sai esse tipo de coisa de que tipo assim, será que as pessoas vão se mover mas as pessoas vão se mover por sei lá um mês, dois e depois elas vão esquecer, porque não é massa tu ficar pensando na destruição iminente do do mundo não, não é principalmente isso não tem muito o que fazer é tu sozinho, sabe? É aquela coisa de, tipo assim, ah, uma pessoa pode mudar. Claro, pode mudar, mas tipo assim é difícil, né? É complicado. Tu, tu, tu conseguir fazer? Eu vou esperar. A gente, o que que tá acontecendo? Eu não sei o que aconteceu com esse episódio. Eu também não sei. Sei lá. Deixa eu
1: pensar aqui. <risos> <risos> ah, é uma coisa que a gente que entra também nessa questão dos medos que trouxeram essa série. Uh, a gente conversou outro dia sobre. Eu acredito que não tem como saber o quanto Chernobyl influenciou o resto do mundo. Não tem como saber o quanto uhum. da radiação de Chernobyl não se espalhou para o resto do universo. Sim. Porque, t- é, tipo, tem dados de que os números de câncer na Europa como um todo cresceram. Não tem como saber se é por causa de Chernobyl. Uhum. Assim como eu também não tenho como saber se é, sei lá, a vida moderna causa câncer. Ou Fala. os dois. Ou os dois. É, tipo, celulares uma coisa... causam câncer? Telha de Brasilite causa câncer? Ou a Chernobyl? Ah, que ou tudo? Causa câncer.
0: Um lance muito bizarro que eu vi é que, tipo assim, a radiação aumentou muito em todos os países da Europa, menos na Península Ibérica. Hum? Achei. Bom. Achei curioso. Pensei assim, será que eles não merecem? Devolvam nosso ouro. <risos> não, eu tô muito polêmica <risos> hoje. <risos> Devolvam nosso ouro. Devolvam nosso ouro. Que horror. Pois é, mas por que será? Não curioso. sei, porque é mais pra baixo, talvez. É mais um
1: para baixo? Não sei. É quase na África, né? Sim, mas... Será que isso quer dizer que outras partes mais pra baixo não foram afetadas também? Provavelmente. Sabe, eu tenho a impressão de que se um dia acontecer alguma coisa absurda, sei lá, bombas nucleares, qualquer coisa, eu tenho certeza absoluta de que vai ser a África que vai salvar todo mundo.
0: Claro. Eu, eu tenho essa impressão, uhum.
1: essa, essa coisa forte,
0: assim, no fundo é karma, né, essas é coisas karma. acontecem na Europa, por que será? Porque será, filhos da puta devolvam um o nosso ouro devolvam um o nosso ouro <risos> eu vou
1: inclusive contar uma, uma historinha aqui bem curiosa uh, há uns anos atrás eu tava viajando com meu namorado, a gente foi pra Amsterdã e eu sou uma criança eu fui uma criança
0: <risos> eu ainda sou uma
1: criança, sou uma criança Nenê. no espírito Nenê. eu fui uma criança que aprendeu a andar de bicicleta mas mais ou menos eu não sabia andar de bicicleta, na Ela não, não sabe
0: verdade. andar de bicicleta. Eu dei de presente para ela. aula de bicicleta ela nunca nunca usou. <risos> ok?
1: Eu aprendi, tá? Eu não aprendi com as minhas aulas. Tre... Não com essas aulas. Há três anos atrás, meu namorado me obrigou a aprender. Era do tipo, tu vai ter que aprender, vai ser agora. E foda-se. Daí na ele marra. Me ensinou. Na marra. E, logo em seguida, também, o pretexto era do tipo, a gente tá indo pra Holanda, daí a gente vai poder pegar uma bicicleta lá. E daí eu me empolguei e pensei: tá bom,
0: lugar mais perigoso pra andar de bicicleta.
1: Pior lugar do universo pra andar de bicicleta se tu não sabe andar de bicicleta. E daí eu tava em Amsterdã, a gente alugou bicicletas. Por alguma razão eu me deixei ser convencida de que tudo bem alugar a bicicleta por 24 horas. (risos) Apenas um desperdício. Eu comecei essa, essa, essa experiência com a bicicleta tentando subir na bicicleta e eu tenho um metro e meio. As bicicletas holandesas são feitas para holandeses, pessoas altas. Então, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi eu cair. E daí eu bati numa scooter que estava estacionada e a scooter caiu também. Então, toda essa história começa com o vendedor, o cara responsável pelo aluguel, discutindo em holandês com o chefe da loja, porque a scooter era de um cliente que tinha deixado a moto lá para ser consertada. Pra saber se eu ia ter que pagar o arranhão na scooter ou não. Acabou que eu não precisei pagar. A questão é, eu andei de bicicleta, eu entrei em pânico. Porque foi horrível, é muita gente, é muita coisa. E daí, no trajeto de volta, depois de uma crise lá de choro e eu vou morrer, eu vou matar alguém. Uh, com a bicicleta? Com a bicicleta. Eu tava andando por uma rua de bicicleta, era uma rua bem menos movimentada. E numa rua que não tinha ciclovia, o que é algo bem curioso. Mas eu me senti mais segura porque daí não tinha bicicletas na minha volta. <risos> tinha carros. Não, não tinha carros. Era uma rua bem, ah, bem tá. vazia, não tinha nada. Okay. E daí eu perdi um pouco o controle da bicicleta e o meu guidon, assim, bateu num carro estacionado. Eu só vi o arranhão assim, que eu deixei. <risos> e daí, na hora, eu fiquei desesperada, mas aí no dia seguinte, para eu me deixar confiante, eu pensei, eu só pensava. Isso foi por causa do Nordeste. Isso foi... Reparação histórica. Reparação histórica. <risos> Pelo des- a desgraça que eles fizeram com o meu país. Eu com meu do país Nordeste. Nordeste. Meu que... país Nordeste. Não, nem sou do Nordeste, mas... Queria. Queria, queria mesmo. Irmão nordestino, Queria bastante. Foi só uma história pra amenizar a dor e sofrimento. A dor e Trinabil. sofrimento,
0: porque esse episódio took a dark turn, assim, hum. total, e a gente nem tinha essa intenção, era pra ser um episódio mais leve. Eu fiquei nervosa. Era pra ser um episódio mais leve sobre a série. Vamos falar sobre o que você achou da série. Você, Gabriela. Você, Gabriela. Eu achei a série muito boa.
1: Eu tinha expectativa zero, na real. Eu vi que tinha muita gente falando sobre, mas eu não me prestei a ler o que as pessoas estavam falando. Então, eu cheguei, assim, virgem (risos) pra assistir o negócio. E eu gostei muito, primeiro, gostei muito da atuação, adorei o elenco. É um pessoal que eu, tipo, já me convenceu Quando eu vi os namizinhos correndo na tela Segundo, eu não sei se eu já comentei no início Porque a gente falou sobre isso, sobre isso Um pouco antes de a gente começar falou a gravar muita coisa. A gente falou muita coisa Então eu não sei se foi no ar ou não Mas a questão de produção é incrível As coisas parecem perfeitas ah, falamos. Eu não consigo saber o que é computação gráfica E o que não é o que... Nossa, eu nem
0: pensei na computação não? gráfica Nem pensei. Eu fiquei pensando uhum.
1: muito nisso Tipo, esse cenário é real? Uhum. Ou eles criaram? Não pode ser porque os prédios são perfeitos, é tudo perfeito. Sim. É tudo muito soviético. Se tu
0: pega um livro de história... É bem aquilo. É Lênin. muito aquilo. As, e... as cabecinhas do Lenin por todos os lugares. As cabecinhas do Lenin. É um lance Lênin. muito legal. E, tipo, isso agora eu pensei, né? Bah, nem pensei na computação gráfica. Pra ver o quão perfeito é uhum. essa série. Exato. Ela é muito boa. Eu fiquei... Eu também, eu fui com... Eu não fui com muita expectativa, assim, mas eu... Sempre gosto da, das coisas da HBO. Sempre não, né? Mas, tipo, quase sempre. Tirando Game of Thrones. <risos> Tirando o último episódio de Game of Thrones. E aí... Tá, eu fui lá assistir. Eu não sabia que era uma minissérie. Uhum. Eu achei que ia ser uma série. E eu pensei assim, tá, o que que... Tipo, pra onde eles vão, sabe? O que que vai continuar? Vai ser até hoje? O que que eles estão fazendo? Tipo, eu pensei assim, pá, não tem muita história. Uhum. E... Achei até que eles poderiam ter feito mais episódios depois. No fim, assim, quando terminou. Ah. Tinha cinco episódios, eu pensei assim... Podia ter feito dez. Aí que tá. Eu gosto do número de episódios.
1: Porque uma coisa que eu não gosto... Nessas situações, quando são coisas históricas... É quando eles criam toda uma históriazinha, em cima da história.
0: Não, mas não, há, não digo que eles deveriam ter criado, tipo... Tanto aquele episódio do, dos soldados é meio... O dos cachorrinhos. É, é ruim. É. É, não é, é, não, é, não eu vou dizer que é ruim, mas, tipo, mas é o episódio pior. mais fraco. É o mais fraco e mais perdido, assim. É, mas, tipo, assim, poderia ter... Não sei, poderia ter, tipo, detalhado mais, não sei. Não sei te dizer. Tu, tu queria mais. Eu queria mais, eu fiquei querendo uhum. mais. Mas, assim, fiquei contente que não ficou também enrolado, sabe? Sim, eu achei que foi bem exato. Ficou bem bom. E
1: apesar de que o início com a cena do do suicídio, eu fiquei pensando que tá, eles vão criar toda uma história agora. Eles não criaram, eles foram bem históricos. Se tu pega a timeline das coisas que aconteceram em Chernobyl, é exatamente o que os episódios, a maioria trata. E que isso é muito doido, eu achei maravilhoso isso. Eu gostei muito que não teve toda uma dramatização, e daí criaram todo um romance, não sei o que... Todas as emoções que tiveram ali, elas elas foram bem... tipo Aquelas cenas talvez não aconteceram exatamente como aquilo foi mostrado, mas são cenas reais. Não é tipo Titanic, que daí... Ah, sim. Tipo, uma dramatização
0: de um evento real, digamos assim. Isso. Mas eu achei achei bem legal. E eu gostei das representações de pessoas... Uhum. Tipo, as pessoas de verdade Não os oficiais do governo Que não receberam o tempo que eles deveriam ter recebido De prisão <risos> Sim, porque foi só 10 anos
1: E se eu não me engano O, o diretor de Chernobyl só ficou 5 anos Porque sim. ele
0: ficou doente com problemas de radiação Então o, ele foi pra casa O Diatlov também, o também. Uhum, então, Se eu não me engano, sim Ele não cumpriu tudo que ele tinha que, que cumprir E aí ele morreu depois de estar assim, numa parada cardíaca Uhum e acho que esse que tu falou agora, ele tá vivo até hoje, né? Ele tá vivo até hoje. É muito bizarro como teve Sim. gente que morreu e teve gente que continua viva. É bem estranho, né? Tipo, por quê? Tomara que seja pra ele sofrer bastante. Mas eu achei legal, por exemplo, eu não sabia que a mulher... A... puta não a Cientista? Vou... É, a cientista, eu não lembro qual era o nome dela, era um nome meio difícil de falar. Enfim, ela é uma representação de um grupo de cientistas. Sim. O que eu achei também muito legal é que eles se apresentaram com uma mulher, né? Não, não botaram um Sim. outro cara cientista ali. Tipo, ah, vou pegar agora um outro figurão e botar ali. Sim. E vai ser uma série só de homens. Porque tem duas personagens femininas muito boas, né? Que é a Ludmilla. Que apesar de não aparecer em todos os episódios, ela tem uma participação muito massa. Sim. Tipo... E,
1: e é a personagem que tu tem vontade de pegar no rosto, segurar assim, tipo, pelos bochetes e falar, para. Vai ficar tudo bem. Não, não. Eu só queria falar. Não vai.
0: Para, não Chega. vai ficar tudo bem. Sai daí. Sai daí agora. Ah, é? Quando ela e... entrou naquela se... dentro daquela Ai. cortina da de plástico e pegou na mão do cara, eu. Puta que pariu, velho. Uhum.
1: E... e tu fica a série inteira. Eu, pelo menos, fiquei do tipo, tá, mas ela tá grávida mesmo? Eu também. Ela não tá. Eu achei não, que não ela tinha ser. mentido. Eu achei que ela tinha mentido pra poder
0: entrar. Eu e pra achei. ele morrer feliz, eu achei que ela tinha mentido que ela tá. Ah, arado. não, não. Eu achei que ela tinha mentido pros médicos ela não não tava grávida. Eu achei que ela tinha falado de mentir... Ah, olha achei que ela tinha mentido pro marido dela. Dizendo, ah, a gente vai ter um filho pra ele morrer feliz. Morrer
1: feliz. Ai, que horror.
0: Mas, tipo, olha que bizarro, né? Que isso é real. A criança absorveu a radiação. E por isso ela não morreu. Olha que bizarro, como é que tu vai pensar? Claro, naquela época tu não entendia, né? Então, como é que tu vai entender que tu chegar perto do teu marido... Vai te passar radiação. Como? Sim. Se ele que passou... Ele tava lá. Ele pegou a radiação. Sim. Como é que eu vou chegar perto dele e eu vou pegar também? Não é, é, um, não é um vírus. É, não é um vírus, mas se age como se fosse um vírus, parece. É, é bizarro, é muito, muito louco. estranho. Como é que isso existe?
1: Eu não faço ideia. É aí que entra minha discussão de antes, do tipo, qual a necessidade disso? Será que isso realmente é necessário? Mas, sim, é
0: necessário. Sim. É, e daí uma coisa que eu, que eu ia te comentar antes, que era, tipo... Talvez se isso não tivesse acontecido, se as pessoas fossem mais cuidadosas, se tivessem evoluído a forma como isso é feito, ou se talvez, tipo assim, eles descobrissem o que aconteceu e resolvessem, antes de de dar esse problema, resolvessem resolver, resolvessem resolver, né? Talvez tivesse mais usinas nucleares, que é uma energia mais limpa, mas hoje em dia tem uma grande aversão a isso. Claro que existem as... Os problemas, mas tipo, eu acho que todo tipo de energia tem problema, né? Tipo, Menos o, a eólica. A né? eólica, mas daí, tipo, precisa de vento. Ah. Sim, não são todos os
1: lugares que dá, e não vai ser todo ano, às vezes, enfim. Mas, é assim, Mas, tipo, e, e solar. E solar. Ah, isso é uma coisa boa, na verdade. É verdade. Sobre Chernobyl, que eu vi que em 2018. Vamos. Em outubro de 2018 foi lançada a usina de energia solar em Chernobyl. Então, parte da da parte que não tá sempre sendo radioativa e que dá para trabalhar e dá para frequentar e dá para enfim, tá lá, uhum. uh, foi transformado numa outra forma de energia limpa, que dessa vez não vai explodir, então onde a gente saiba. É, e...
0: é a energia solar é uma energia bastante, eu não sei, qual... eu não entendo dessas coisas, mas tipo, eu acho que não. ela é uma que não tem nenhum ponto negativo, porque teoricamente tu quase sempre tem sol. É
1: que depende da região, né? É. Certas regiões sim. da Europa vai Tem pegar um menos. sol, é. é.
0: É, não sei. Também. Que... É que
1: eu acho que a eólica e a solar, elas, elas variam conforme a elas geografia variam. do lugar. É. Quanto que é a nuclear, tu pode, teoricamente, pode fazer em qualquer lugar. Faz umas sei mini. Lá. Faz umas mini. Mini. mini, mini usininha. 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 Baby Chernobylzinho. Zinho. Chernobyl. Chernobinho. 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 <risos>
0: Angrinha. Angrinha. Porque, sei lá, né, as usinas de hidráulicas, tu tem que devastar toda uma área. E uma série de problemas. Mas, é, tipo, a hidráulica tem esse problema, e aí as mais tradicionais, fumaça, metano, gases de efeito estufa... Né, etc, etc, etc Aquecimento global Estamos uhum. passando um dia de 27 graus Em Porto Alegre, em junho Em junho Então, de acordo com o Cleo Kuhn é,
1: é, é o El Ninho É o El Ninho, sim, sim eu vi isso também Tu viu também, eu vi também.
0: Mas enfim são, 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 Não sei, não entendo de energia Eu deveria falar só sobre o que eu entendo Que é sobre séries E basicamente eu gostei muito também de Chernobyl ah, sim, voltando. <risos> Eu achei uma ótima série. Eu, Eu achei, achei ela muito boa mesmo. Eu achei que o roteiro era bem amarrado. Uhum. Toda vez que surgiu alguma pergunta, ela logo era respondida era de respond... uma forma
1: não idiota, como alguns filmes de ficção ou, sei lá, de catástrofes eles sim. gostam. Sim. Que não era um personagem explicando, tipo, ah, então. Sim, assim, não, que tinha...
0: Vou... não tinha o personagem explicador, né? Porque uhum. muitos filmes têm, né? Sim. Que chega ali assim, ah. Mas para que serve isso? E aí, tipo, a grande explicação que é, tipo assim, como funciona uma usina elétrica, ele te responde no último episódio. Sim. De uma forma muito boa, eu achei Sim, muito Sim, mas legal. ao longo da
1: série tinha situações em que... Que tu ia entendendo. Que tu ia entendendo e fazia sentido pra história. Não é que nem, eu não sei, acho que tu não chegou a ver o último Avengers, lá né? Não. Não, tá. Tem uma <risos> coisa muito bizarra de viagem no tempo, sei lá, no Avengers, e daí tu fica que... tu não entende direito, e daí eles colocam os personagens pra se explicar, só que de uma forma muito mecânica. Só que de uma forma muito mecânica que não... Dá pra ver que o diretor tá tentando explicar. Sim, a... Essa coisa do roteiro. Nessa série, não, o roteiro ele era tão fechadinho a ponto de que as coisas te faziam entender as dúvidas Sim. que iam surgindo, até porque coisas de questão de energia nuclear... Eu não entendo nada. E isso tem uma coisa né? curiosa. Eu fui montar o roteiro pra esse podcast, que a gente claramente abandonou, Abandonou
0: né? né? porque tá, assim, na vida (risos) louca esse episódio.
1: Sim, eu fui montar esse roteiro e daí eu fui relendo as coisas e daí, em primeiro lugar, eu percebi que a minha educação em química foi um fracasso. A minha também. E segundo, mesmo vendo a série, é difícil explicar o que aconteceu. Sim. É difícil explicar, porque daí o boro juntou com não sei o que. Carbono. Um carbono. E daí o hidrogênio, que daí pegou fogo. Uhum. E daí a lama uh, radioativa, radioativa. E não sei o que. E eu fico confusa. E Sim. a série não me deixou tão confusa. Eles Sim. foram mostrando uma coisinha. Cada Sim, porque, vez. tipo assim,
0: eles sabem que tu não precisa entender a fundo o que aconteceu, mas tu precisa uhum. entender o que aconteceu. Sim. E a forma como eles vão construindo isso, que é o que eu tinha falado no início, que começa com a morte dele. E aí ele faz um. Um recap, um flashback, digamos assim, uhum. um flashback que dá certo, porque nem todos dão. Um flashback que dá certo, que mostra, tipo, depois do que já aconteceu. Uhum. E aí ele vai construindo até tu entender por que, que aquilo ali... Então é uma série de eventos que estão interligados. E é uma série que não é linear, necessariamente. Uhum. Mas que funciona muito bem, sem deixar o espectador confuso.
1: Sim, eu não fiquei confusa. É. Isso foi ótimo. Não, foi muitas muito bom. muitas coisas. Eu fico confusa. <risos> A vida inteira me deixa confusa. A vida me deixa bem confusa.
0: E agora eu tô química. Com... A química, química me deixa, deixa confusa. confusa. Química, física. Provavelmente tem física ali, né? Tem, tem física. Química e física. Uhum. Vapores, né?
1: Vapores, químicos, tabela periódica. Uhum. Confuso. Até hoje eu só sei qual é o símbolo do cobre. <risos> E do potássio? E do potássio? KKK? Uhum. Ah, verdade. <risos> não, mentira, eu sei outros, mas o do cobre é o único que eu
0: sei mesmo. De coração, sei mesmo. assim. Tipo, eu não preciso pensar. <risos> sei mesmo, eu pe- fecho os olhos e eu penso no cobre. <risos> ah, obrigada, Caso que vocês não saibam? Qualquer Caso vocês não saibam? É. Vocês não saibam. <risos> Bom, então com essa nota positiva, uhum. vamos tentar ignorar a ameaça invisível que nos rodeia. Seja ela radioatividade ou depressão. Hum, fica a seu critério. Ai, pesado. Ou os dois, né?
1: Ou os dois, dependendo de quem tu é. Ainda mais se tu for o... o... Lesonov. Legazov.
0: Legazov. Legazov. É
1: isso, gente. A gente resolveu trazer esse tema hoje porque a gente tem interesse de falar sobre outras coisas que não sejam apenas coisas misteriosas. A gente quer também falar sobre coisas de entretenimento, filmes, livros, séries.
0: Que também envolvam essas uh, coisas misteriosas, sim, digamos sim, assim, né? Sim, que
1: envolve essa ideia, esse, sei lá, escopo de temas. Uhum. Mas, ai, Não. que pomposo, pomposo falando de escopo, escopo de temas.
0: É, são coisas, sim. assim, do entretenimento que a gente consome, basicamente, né? É. Porque nos primeiros episódios a gente dava essas nossas dicas de Netflix e a gente achou que fazia sentido aprofundar um pouco mais delas, porque a gente consome muito. Uhum. Então, né, a gente faz muito disso no nosso tempo livre. Ou Sim. não tão livre agora que a gente faz isso pra, para o podcast, né? Uhum. Então, unimos o útil ao agradável. E se vocês quiserem nos passar algum feedback sobre este episódio, extremamente confuso, porém muito divertido, pelo menos para nós, <risos> sinta-se muito livre para comentar nas nossas redes, arroba ansiedade. Sim, por favor. No Insta, no Twitter, sei lá, no, no Apple Podcasts. No Spotify não deixa botar comentário, mas aí... Fica, fica a critério de vocês. É, pode nos mandar o DM. Mandar DM. Exatamente. Slide slide, our DMs.
1: Into our DMs. Sinta-se à vontade.
0: Mas muito obrigada por, se você ouviu até o final deste podcast, parabéns e parabéns. muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. E é isso aí. É isso aí, gente. <risos> obrigada. E tranquem as portas. E façam terapia. E assistam Chernobyl. E parem de se preocupar com a ameaça invisível. Ou
1: não. (risos) (risos) Ai, eu tô com fome.